0: sebelum memulai episode ini aku mau disclaimer terlebih dulu guys jadi sesi belajar baca ini bukan kumaksudkan untuk menggurui teman-teman atau merasa diri lebih pintar dan lebih berpengalaman tapi aku cuma ingin sharing poin-poin atau ilmu yang aku dapatkan setelah membaca buku tersebut dan pemahaman yang aku dapat Dari buku tersebut bisa saja tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh penulis Jadi aku sarankan agar teman-teman beli sendiri bukunya Kemudian dibaca dan diambil atau disimpulkan sendiri ilmu-ilmu yang teman-teman dapat dari membaca buku tersebut Oke okay guys, kita akan kembali melanjutkan pembahasan buku Psychology of Money. Kali ini kita memasuki bab berikutnya yang berjudul Tak Pernah Cukup atau Never Enough. <laughs> Yo, Seperti biasa, eh, awal bab selalu kita awali dengan eh, cerita singkat gitu ya. Langsung saja. Jadi, pada suatu hari eh, ada dua orang penulis yang menghadiri sebuah pesta yang diadakan oleh seorang miliarder di buku ini nggak ditulis siapa nama miliardernya di daerah Shelter Island lah gitu nama penulisnya yaitu Kurt Vonnegut dan uh, Joseph Heller gitu nah mereka kan duduk bareng tuh si Kurt dan Heller ini duduk bareng ngobrol-ngobrol dan di satu percakapan si Kurt bilang ke Heller Heller, tahu nggak tuan rumah yang mengadakan pesta ini adalah seorang manajer dana lindung nilai dia memiliki penghasilan lebih besar dari pendapatan yang kamu dapat dari penjualan buku Catch 22 yang kamu miliki jadi buku Catch 22 itu salah satu buku ciptaannya Joseph Heller yang populer lah gitu terus Heller jawab Ya, benar. Memang penghasilannya jauh lebih besar daripada penghasilan dari buku yang saya buat. Tapi, ada satu hal yang dia tidak miliki dan saya miliki. Rasa cukup. Widih. Rasa cukup. Apaan tuh? Kata cukup uh, mungkin sudah sangat. familiar ya di telinga kita karena memang kita sering mendengar orang mengucapkan kata ini ya. Tapi kita coba lihat dulu di KBBI apa sih arti kata cukup itu. Jadi cukup itu bisa berarti dapat memenuhi kebutuhan atau memuaskan keinginan, kemudian tidak kurang atau bisa diartikan lengkap, genap, sudah memadai atau tidak perlu ditambah lagi. Dan masih ada beberapa arti lainnya Itu beberapa pengertian kata cukup dalam KBBI um, Mungkin gampang lah ya kita memahami arti kata cukup ini Karena di KBBI juga sudah tertulis beberapa definisi yang jelas Tapi gimana nih dengan implementasi kata cukup atau rasa cukup dalam kehidupan kita Terutama di bidang keuangan ya, karena buku ini fokus membahas tentang keuangan uh, Apakah rasa cukup ini bisa dengan mudah kita implementasikan di kehidupan kita, di keuangan kita? Karena jujur aku pribadi juga belum terlalu concern ya buat mengidentifikasi batas cukup uh, untuk diriku sendiri itu di titik mana gitu ya Jadi ya mungkin masih belum terlalu jelas lah ya Yang padahal di buku ini diingatkan bahwa ketika kita tidak bisa mengidentifikasikan kapan atau di mana titik kita merasa cukup Maka ada efek berbahaya yang mungkin bisa menghancurkan kehidupan kita Termasuk kehidupan keuangan kita juga Dan di buku ini juga diberikan beberapa contoh orang yang sukses sebenarnya punya uang banyak Sangat kaya, tapi ketika dia tidak memiliki rasa cukup dalam dirinya, sekarang dia mengalami kehancuran um, Jadi contoh yang pertama ini ada orang yang bernama Rajat Gupta Teman-teman yang pengen tahu profilnya lebih detail bisa searching sendiri di internet Nah Jadi Rajat Gupta ini adalah orang yang kaya, orang sukses Kemudian di tahun 2008 Dia tercatat punya kekayaan itu Sekitar kurang lebih 100 juta dolar Tapi si Rajat Gupta ini Punya keinginan untuk mengupgrade kekayaannya Dari 100 juta menjadi miliaran mungkin gitu ya Nah sayangnya ambisinya tersebut Membuat Rajat Gupta menjadi buta Dan melakukan segala cara untuk bisa mendapatkan harta yang lebih banyak Kemudian akhirnya dia tertangkap melakukan satu tindakan kriminal yang disebut dengan insider trading Teman-teman yang mau pengen tahu arti insider trading bisa searching juga di internet Dan akhirnya dia malah kehilangan segalanya Dia kehilangan... reputasinya dia kehilangan kekayaannya mungkin sebagian besar karena menanggung denda kayak gitu ya itulah contoh dari perilaku dari orang dan dampaknya ketika dia tidak memiliki rasa cukup uh, untuk contoh lain yang lebih umum mungkin sering kita lihat kayak koruptor gitu mungkin ya yang kita lihat ih eh, padahal dia uangnya sudah banyak kok dia masih melakukan korupsi Ya, salah satu alasannya mungkin ya karena tadi tidak punya rasa cukup atau serakah gitulah ya sehingga dia ya menerabas saja melanggar hukum, merugikan banyak orang dan melakukan korupsi ya, akhirnya gitu. Nah, tapi itu kan contoh-contoh yang tindakan kriminal ya. Tapi jangan salah, guys. Banyak juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak kriminal tapi bisa juga menghancurkan keuangan kita bisa menghancurkan karir kita, kehidupan kita lah pokoknya gitu. Contohnya mungkin di sini adalah ketika orang yang main saham atau trading gitu ya, terus dia terlalu serakah untuk mencari pendapatan, tidak memikirkan resikonya, yang penting dia bisa dapat uang lebih banyak, eh malah dia kehilangan segalanya gitu. Oke okay guys, ini merupakan bagian terpenting di bab ini terutama buat teman-teman yang seumuran sama aku yang bentar lagi punya penghasilan sendiri. Amin, amin ya Allah. Jadi di sini Morgan Housel memberikan kita berapa poin yang perlu kita ingat. Poin yang pertama. Keahlian keuangan tersulit adalah menjaga level gaya hidup kita agar berhenti bergerak. Ketika kita memperoleh penghasilan tambahan, mungkin akan datang godaan kepada diri kita supaya kita menggunakan uang tersebut untuk membelanjakan semua keinginan kita. Bahkan kita berharap bisa menghasilkan pendapatan tambahan untuk memenuhi keinginan yang belum bisa kita capai. Nah, ketika penghasilan kita sudah bertambah, kita mendapatkan penghasilan tambahan, pasti akan muncul pikiran yang sama gitu loh. Kita bakal punya keinginan lagi, dan ketika keinginan itu belum bisa tercapai, kita bakal kepingin punya duit lebih banyak lagi. Nanti muncul lagi keinginan baru yang belum bisa tercapai, kita cari lagi seterusnya. Kita nggak akan pernah merasa cukup kalau kita punya pikiran seperti itu. Dan itu bahaya banget, karena bisa menjadi indikasi awal bahwa kita punya sifat yang serakah, terus selalu iri dengan orang lain, ya, dan pokoknya kita bakal sulit menjadi bahagia juga nanti. Oke, kemudian poin kedua, perbandingan sosial adalah masalahnya. Nah, ini nih yang bahaya banget. Dan mungkin hal ini bisa mematikan kita punya rasa cukup. Uh, misalkan, kita punya satu pendapatan di level tertentu. Kemudian, kita lihat, Teman kita, rekan kita, anggap saja si A Ternyata pendapatan dia lebih tinggi daripada pendapatan kita Kemudian kita punya rasa iri dan bilang dalam hati Ya Allah itu pendapatan si A kok gede banget ya Kenapa pendapatanku kecil begini Kemudian kita punya ambisi untuk meningkatkan pendapatan kita Setidaknya supaya samalah kayak si A gitu Nah mungkin ketika level pendapatan kita sama dengan si A Bakal timbul lagi tuh pemikiran yang sama seperti sebelumnya. Kita lihat lagi pembanding yang lain. Kita lihat si B sekarang. Loh, si B kok pendapatannya tinggi banget ya ampun. Aku kok cuma segini. Timbul lagi ambisi pengen ngejar si B. Sampai di level si B. Lihat lagi si C. Lebih tinggi lagi. Terus dikejar, terus dikejar. Dan tidak akan ada habisnya. Padahal kalau kita sadari, ini pertandingan nggak bakal. kal kita bisa menangin gitu. Karena batas atas dari perbandingan sosial itu terlalu tinggi dan nyaris tidak bisa kita kejar. Tapi ada satu cara supaya kita bisa memenangkan pertandingan ini, yaitu tidak ikut pertandingan ini sejak awal. Ya udah kita menerima aja, bersyukur aja dengan pendapatan yang sekarang kita miliki. meski itu lebih sedikit dibandingkan dengan rekan-rekan kita atau pokoknya orang-orang yang ada di sekeliling kita. Um, Oke, okay, mungkin hal tersebut terdengar seperti mendorong kita untuk bermalas-malasan dan membuang motivasi kita untuk melihat potensi yang lebih banyak atau kesempatan yang lebih banyak. Makanya di sini dilengkapi di poin ketiga. Jadi, poin ketiga adalah cukup itu bukan berarti terlalu sedikit. Nah, rasa cukup ini sejatinya kita gunakan untuk lebih berhati-hati dalam melihat potensi yang ada di depan mata kita ini apakah benar-benar bisa menguntungkan kita atau malah justru sebaliknya mendorong kita masuk ke jurang penyesalan. Nah, jadi rasa cukup ini bukan kita gunakan untuk membuat kita males-malesan atau menutup mata dari potensi-potensi yang ada di depan kita gitu loh. Terus kita bilang gitu, ah segini cukup lah. Padahal baru sedikit yang kita dapat dan masih banyak potensi yang masih bisa kita cari, masih bisa kita raih gitu loh. Jadi jangan salah digunakan kayak gitu Atau gini deh, kita coba analogikan dengan hal lain. Misalkan uh, di buku ini dijelaskan kalau kita sedang makan ya. Salah satu cara untuk kita mengetahui kapan kita berhenti makan adalah ketika perut kita full lalu kita muntah. Wah, itu tanda-tanda kita udah nggak bisa makan lagi ya kan? Tapi apakah orang melakukan cara itu untuk dia berhenti makan. nggak ada kan? Nggak ada orang mau berhenti makan sampai dia muntah dulu. Biasanya sampai dia merasa agak kenyang pasti berhenti ya kan? Iya iyalah, mana ada orang mau merasa kesakitan karena muntah gitu loh. Di satu sisi juga makanan yang penuh dengan manfaat tadi kan jadi keluar semua. Tambah sakit pula, iya kan? Nah, Mungkin kita bisa menggunakan logika ini di dunia pekerjaan kita atau bisnis kita mungkin atau investasi juga. Jadi jangan sampai kita dipaksa berhenti dulu dengan cara menanggung resiko, menanggung kerugian yang begitu besar, baru tuh kita stop. Ya kan? Jadi kebuang semua apa yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Gitu. Um, Oke? Okay? Dan poin Terakhir, yang perlu kita ingat adalah ada banyak hal yang tak pernah layak kita usahakan karena resiko yang bakal kita tanggung begitu berat. Meskipun kita tahu potensi keuntungan yang kita lihat itu sangat amat luar biasa bagi kita. Um, perlu kita ingat bahwa reputasi itu sangat berharga. Kebebasan dan kemerdekaan Itu sangat berharga. Keluarga, kawan, mungkin pasangan kalau yang punya ya. Itu juga sangat berharga. Dan cara terbaik kita menjaga hal-hal tersebut adalah mengetahui kapan waktunya berhenti. Dan kita tahu kapan kita merasa cukup. Ayo deh, mantap. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman atau semeton yang udah dengerin podcast episode ini sampai bagian akhir. Semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dan bisa kita terapkan di kehidupan kita. Dan buat teman-teman yang masih tertarik untuk mendengar kelanjutan dari episode buku ini, silahkan ditunggu aja kapan aku mood upload-nya. <laughs> dan ya, sampai jumpa. See you!